0: 고전에서 발견하는 다양한 즐거움 오래된 재미 본격 고전게임 탐험 방송 레트로피플 치열한 토론이 난무할 이번 스테이지로 떠나보시죠. 하르마씨 미묘장님, 로치씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 어김없이 모두 다 출책을 완료했습니다. 자, 3월이 저희가 이제 본격적으로 여러분들도 겪고 계시겠고, 아무튼 좀 이제 봄 기운이 서서히 올라오고 있는 상태인데, 미세먼지가 요즘에 상당히 심각합니다. 미세먼지 대박나는데요? 네? 감기 걸리기도 딱 좋고요. 예, 네, 감기가 저도 참 왔다 갔다 하는 상황이라 이게 안 낫더라고요, 생각보다. 다들 건강관리 잘하고 계신가요? 그러면 진행을 시까요 오디오가 어떻게 나올지 는 모르겠지만 지금 목이 좀 계속 칼칼해요. 이상하게... 네, 그렇지 않아도 다들 지금 목이 좀 잠겼어요. <웃음> 그렇죠? 아우, 로치 씨는 유난히 잠기셨네요.
1: 저는 그 밖에 나가도 먼지 냄새가 나더라고요. 아, 먼지 냄새...
2: 먼지 냄새...
1: 중국 냄새는 안 났어요? 네 뭐... 똠양꿍 같은 냄새는 안 나더라고요.
2: 아, 좀 그런 걸로 증거 자리 어떻게 안 되나?
3: 그 인터넷에다가 에이. 중국인이 글 썼다 그러잖아요. 그 어떤 거요
0: 미세먼지 때문에?
3: 미세먼지 중국에서 나온 거 아니라고 중국 욕하지 말아 달라고. 어디지? 보배드림인가 왔다 올렸다 그러던데.
0: 아, 그렇지만은 그 각종 인터넷 사이트에 올라오는 중국 대륙에서 어 올려 퍼지는 매연들의 이동 경로에 대한 위성 사진들을 여러 가지로 그렇지. 나온 게 있기 때문에 저... 어, 진실은 저편으로. 어디서 우주에서 촬영하고 있는데, 그걸. 각자 그 판단하시고바습니다 뭐, 저... 중국만이 아니라고 하지만, 어쨌든, 뭐, 옆 동네인 저희들의 입장에서는 불편한 게 짝이 없는 현실이 아닐 수 없겠네요. 그러니까요. 네, 그렇습니다. 자, 오늘은 저희가 SP 스테이지라는 타이틀을 가지고 등장을 했습니다. 42번째 스테이지, 어디다 버리고 왔니? 라고 하시는 분들 계시겠지만요. 어, 갑자기 발생한 이 난제 이슈에 관해서 저희가 외면하지 못할 상황이 돼버려서 블리자드 토론 때의 열기를 다시 한번 이어받아 집단 무쌍의 시간을 펼쳐보도록 하겠습니다. 사실 뭐이 주제의 발의자는 역시 오늘의 주인공은 나야나. 며밀장님의 네, 발의 해서 시작됐죠. 아, 한 통의 카톡의 예? 링크가
3: 기사만 나는 올렸을 뿐인데 네.
0: 거의 원어원이시죠. 하나의 이거를... 링크로 시작된 이걸... 이 이야기는 내 마음속에 저장?
3: 국장님이 덥석 물어주실 줄은 누가 알았나?
0: 저만 물진 않았을 걸요. 다 다음을... 물... 다들 갑자기 뭔가 분기탱천한 상태에서 특히 갑자기? 그 로치 씨가 굉장히 그 평상시에 이 단톡방에서 거의 암흑의 군주이자 거의 뭐 야. 고스트 의원으로서 활약을 하고 계신데
3: 확인, 확인만 해주시는 분이잖아 어, 확인만
0: 하고 이제 숫자가 없어지면 아, 이분이 뭔가 버긴 봤구나. 다행히 맞아요, 뭔가 맞아요. 공지는 나갔구나라는 생각이 들었는데 어, 그것을 뛰어넘어 <웃음> 왠지 모르게 이제
3: 열띤 토론 어, 열띤 토론과
0: 해주셨어요. 어 갑자기 그 반박 성명을 내지는 그런 맞아요. 공방이 예상돼서 아 이거다 오랜만에 불꽃이 튀는 것이 나왔구나
1: 제가 되게 오랜만에 그좀제 시간에 카톡을 봐가지고요
0: <웃음> 제가 평소에 어떻게 한몇 시간 지나고 봐서 못 봤는데 몇 시간 뒤에 보면 다행이죠 하루를 건너뛰는 경우도 허다합니다 그렇기 때문에 어, 어, 주제가 너무 되게 매력적인 주제였잖아요. 그러게 참 말을 안 하기도 참 이게 아, 그렇죠.
3: 빵빵 터트려 주시는 안 하기도 요즘에. 뭐 하고 아.
0: 하기도 뭐한그 주제였습니다. 아, 그래서 이제 본 게임은 잠시 후에 여러분들을 만나뵙기로 하고요. 오늘은 이제 그렇기 때문에 코너가 따로 없습니다. 저희가 코너가 별도로 준비된 건 없는데 레트로 우정국은 오늘은 사연이 좀 적게 온 상태이기 때문에 뭐 저희가 항상 적긴 합니다만 몰아서 하기는 분량이 좀 적어서 오늘은 그냥 간단하게 앞서서 이제 진행 전에만 소개해드리고 넘어가는 식으로 저희가 정리를 하겠습니다. 팝방 게시판을 통해서 올려주신 분들이 계신데요. 먼저 빨재갱이님이 올려주셨습니다. 성은이 망극하옵니다. 라고 올려주셨는데 어, 뭐가 망극한지 모르겠습니다. 저희가 들어주셔서 망극할 따름인데 감사합니다. 어쨌든 많이 들어주시길 바라겠고요. 윤서준 서원빠더님입니다. 오락실에 가면 대전격투 게임 중 뭔가 신기하고 멋있어 보이는 게임이 두개 있었는데 하나는 라스트 브론크스였고 하나는 플라즈마스워드였습니다. 아쉽게도 1화에서 방송이 끝났군요. 2화도 기다리겠습니다. 레트로피플 파이팅이라고 하셨는데 저희가 녹음일 기준으로 해서는 바로 내일 나갑니다. 잘 들어주시면 감사하겠습니다. 아니,
2: 윤서주 선파사님께서 말씀하신 게2 말씀하신 거겠죠? 플라즈마스워드라는
0: 그렇죠. 그렇죠? 플라즈마 네, 네임으로는 이제 보통 2를 언급하고 을 음... 사실 이 플라즈마스워드라는 이름을 찾아보니 2때 생긴 이름이더라고요. 독립판으로 아, 그... 수출할 때 나온 이름이라고 하더라고요. 음... 원래는 그냥 스타글레이터라고 통칭해서나갔습니다 어, 그리고, 라스트 브롱크스를 잠깐 언급하셨는데, 아, 요 게임도 굉장히 세이가 격투 게임에 있어서 매니악한 분들이 좀 계시는 상황이라면, 요것도 놓칠 수 없는 작품이기도 합니다. 음. 꽤 재밌는 작품인데, 어, 이것도 저희가 또 던져주신 떡밥을 덥석 저희가 세이브를 하여, 어, 언젠간 저희가 유니버스에 풀도록 하겠습니다. 사실 이 게임은 뭐니 뭐니 해도, 전설의 펩시맨이 등장하는 게임이기 때문에 어... 펩시맨이요? 있습니다. 펩시맨이란 전설의 캐릭터가 등장하기 때문에 아... 그 캐릭터에 대한 얘기는 나중에 이 게임을 다루는 스테이지에서 저희가 진행을 하도록 하겠습니다. 혹시 거기서도 그러나요? 아, 하고 있습니다. 아, 역시
3: 그 내가 내가 생각하고 내가 기억하는 그 펩시맨이 맞는 거죠, 지금?
0: 아마도 그럴 거예요. 서... 설마. 네, 맞아 요그 게임입니다. 네. 전 실버서퍼밖에 생각이 안 나는데. 굉장히 실버서퍼 디자인틱한 펩시맨입니다. 실버서퍼와의 차이점은 그냥 단순하게 얘기하면은 가운데에 이제 태극 문양이 들어가 있는지 안아 들어가 있는지 판단할 수 있을 만큼.
3: 그냥 만든 보드 타고 다녀요?
0: 아, 보드랑 이거 직접 뛰어다니십니다. 펩시맨이니까요. 어쨌든 두분 저희에게 보내주신 소식 감사합니다. 앞으로도 저희 열심히 하겠고요. 많은 사연을 기다린다는 점을 말씀드리면서 위묘장님의 낭낭한 광고 타임 위묘장님은 본인이 거절하셨지만 저희는 음, 끝까지 저... 사고처럼 안 하기로 먹어요? 했어요? 아니요 계속 할 겁니다 아니 뭘요?
3: 내가 시, 안 싫어하기로 마음 먹었다고아
0: 그래요? 오. 어, 다행이네요 어차피 다음 주 분량이 될지 다 다음 주 분량이 될지 모르지만 새 광고 카피라이트를 지금 정리하고 있다는 소식이 들어왔습니다 아. 녹음을 다시 한다는 기대를 충만하게 해보면서 먼저 광고 타임 드시겠습니다
3: 채널 라디오 피플의 두 번째 채널이자 고전에서 발견하는 다양한 즐거움과 오래된 재미를 찾아가는 본격 고전 게임 탐험 방송. 레트로 피플은 애플 아이튠즈와 파티 팟빵과 같은 팟캐스트 앱을 통하여 청취를 하실 수 있고요. 공식 블로그및 페이스북, 인스타그램, 카카오톡을 통해 발빠르게 전해드리고 있습니다. 검색창에 채널 라디오피플로 검색하시면 각 소셜 계정마다 찾아오실 수 있고요. 카카오톡 친구 추가를 해놓으시면 방송이 업로드 될 때마다 바로바로 안내해드리고 있으니까요. 많이 친구 추가해주시길 부탁드려요. 청취자 탐험분들의 사연과 소감도 기다리고 있는데요. 파티, 팟빵의 게시판을 통해 남겨주시거나 이메일 j-o-i-n-c-h-r-p-gmail.com으로 보내주시면 방송을 통해 바로바로 소개해드릴 예정이니 많이 많이 보내주세요.
0: 광고 들으셨습니다. 어, 민비장님의 낭낭한 목소리 언제 들려도 질리지 않는 저 옷구슬 같은 소리 아주 아, 잘 들었습니다. 질리지 않는다고요? (웃음) 질리지 않는다고요.
3: 아유 들리지 않는다는 줄 알았네. 아, 어떻게
0: 해서든 저 녹음을 안 하겠다는 아니 말은 하지 않겠다는 그렇죠. 자신의 입을 봉화사 진행하겠다.
3: 대본에 울렁증이 있어서. 대본도 그렇고,
0: 없어. 지난 시간에 로치 씨도 잠깐 언급을 하셨듯이, 어, 서태지냐, 아, 박지성이냐, 아. 어, 알려지고 싶지만 유명해지고 싶지 않아요. 라는 <웃음> 그런, 음. 어, 뭔가 이 어긋난 페이크 모션에 저희가 정말 사면 초과를 했던 상황이 있었죠. <웃음> 어, 하지만 이제 좀 더, 어려워질 것이다 라는 예상을 조금 드려보는 것은 미리 언급을 드리면 저희 레트로피플만의 공간이 생겼습니다 아, 아 인스타그램에 레트로피플 계정이 개설됐습니다 아. 드디어 아 그리고 메일 어, 저희 전용 메일도 생겼습니다 어? 아 한번 관심 있으시면 지켜봐주시면 좋겠고요 뭐 메일 계정이나 이런 것에 대해서는 저희가 새 광고 때 다시 한번 언급을 좀 드려서 정리를 좀 해보도록 하겠습니다 안녕하십니까 청취자 여러분 오늘은 레트로토론으로 다시 돌아온 레트로피플입니다 오늘이 시간에는 요 근래 가장 핫한 이슈로 부상을 하여 많은 게이머들의 눈과 귀를 사로잡았던 어, 이해할 수 없는 정책 한 건에 대한 이야기를 해보는 시간을 갖도록 하겠습니다 오늘의 토론 주제 노치씨가 발제해 주시겠습니다 예, 오늘의 토론 주제 도를 넘어선 게임
1: 심의 정책 과연 이대로 좋은가?입니다
0: 그렇습니다. 얼마전 주전자닷컴이라는 사이트에 플래시게임에 대한 심의규정 집행을 예고한 게임물등급위원회에 대해서 많은 논란을 불러일으켰는데요. 비전문가들이 제작한 다양한 게임들에 대해 정책이 앞길을 가로막는다는 이야기가 많았습니다. 더군다나 해당 사이트들의 게임들은 순수 비상업적인 게임들이었기 때문에 논란은 더욱 거세졌는데요. 오늘 레트로토론에서는 이에 대한 이슈를 짚어보고 사무꾼들의 다양한 견해를 나누어 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 먼저 이것에 대해서 이야기를 좀 해봐야 되겠는데 이게 발단이 어떻게 된 얘기였죠? 아, 저부터
2: 시작을 해보겠습니다. 네,
0: 카르마 씨가 좀 이야기를 해주시죠.
2: 그 이제 저희가 그 국가에서도 게임 관리를 하는 그 위원회가 하나 있잖아요.
0: 네, 게임물 관리 위원회? 네,
2: 게임물 관리 위원회가 사실 예전에 이게 법안으로 정해져 있긴 했었어요. 그 게임을 유통하는 거에 있어서 그 게임을 관리 위원회에 등급 심사를 하, 거쳐야만 유통을 할수 있다라는 그 법안이 아니 법이 있었는데 그게 갑자기 지금 비영리 목적으로 비영리적인 그 일반 플래시 게임을 하는 분들한테 포커스가 맞춰진 거죠. 네, 네, 네. 그래서 갑자기 어느 날그 사이트들의 그 현재 이렇게 안에 놨으니 등급을 맞추지 않으면 조치를 취하겠다라고 한게 사건의 발단이 되버렸습니다아
0: 저희가 말씀드렸던 거에서 조금 정정하겠습니다. 게임을 등급위원회가 아니고요, 네. 게임을 관리위원회입니다. 아. 죄송합니다. 아, 예, 관리... 네, 명칭을 저희가 잘못 아유, 언급을 죄송합니다. 드렸습니다. 문체부에서 정책 브리핑으로 2월 26일경 정도였던 걸로 아 2월 28일이군요. 발표를 합니다. 공문 형태로 발표를 하는데 이제 요약을 하면은 그 동안에는 게임 현장에서 비영리 목적 게임을 공유하는 플랫폼과 이에 대한 게임 등급 분류 규정을 완해달라는 요구가 있었다는 걸 파악하고 여러가지 대책을 준비해왔다 단기적으로는 청소년이 개발한 비영리 게임은 등급분류를 받지 않고 한국콘텐츠진흥원 등 공공기관이 구축한 사이트에서 서비스하는 방안을 검토할 계획이고 또한 이용자가 직접 제작한 게임물의 등급분류 수수료 감면 규정을 확대하여 교육 및 비영리 목적 또는 단순 공개 목적인 게임물을 제작 배포할 경우 등급분류 수수료를 면제할 방안도 추진하고 있다. 장기적으로는 게임, 개인 개발자들이 비영리 등 단순 공개 목적으로 게임물을 제작 배급하는 경우 등급분류 면제 규정 신설 등의 법 개정을 검토하고 있고 구체적인 실행 계획은 3월 말로 발표할 예정인 게임 콘텐츠 증장기 계획에 담아서 발표할 예정이다. 뭐 이런 식으로 일단은 급하게 진화를 나섰다고 봐야 되겠죠 어쨌든 상위기관이 문체부에서 직접 언급을 이렇게 했었습니다 그런데 일단은 전체적인 내용이 약간 이제 그 소잃고 외양간 고친다 거의 그렇죠, 네. 그렇죠? 그리고 렇죠그 이미 어, 엎질러진 물에 뒤늦게 발버둥치는 행, 정책이 아니냐 이제와서 무슨 소용이냐라는 논리가 있습니다 일단은 주전자닷컴이라는 이제 플래시365라는 사이트를 언급했는데 처음에 이 게임을 관리위원회에서 어, 이렇게 규제를 하겠다고 공문을 배포한 사이트가 총 다섯 군데라고 하더라고요, 보니까. 그런데 이제 일단은 대표적인 사이트로 언급된 주전자닷컴이나 플렉시365는 일단은 게임을 내리기 시작했죠. 이미
2: 다 내려버렸어요. 다 내렸죠. 거의 다 내렸죠. 아, 이게 참그 다섯 개 사이트 선정 기준이 뭐냐고 누가 얘기를 했는그 사이트에서 어떤 분이 문의를 했는데, 그게 신고가 들어갔다고 그렇게 답변을 했었거든요.
0: 아 신고가요? 신고야?
2: 일단 얘기는 신고를 했다고 나왔어가지고
0: 음. 이게 신고에
2: 대한 기준은 그 누가 신고를 했냐인데 아 이거를 사실상 거기서 하시는 분들이 했다고 해도 애매하거든요. 더군다나 이제 와서 딱이 상황이 되게 웃긴 게 많이 이렇게 해요. 아니 그소 음, 잃고 외약간 고쳤다는 말에 확 공감되는 게 사실 비영리 목적으로 하는데 수익을 내려고 하는 것도 아니었잖아요. 게임에 뭐 돈을 벌어들이려고 했던 것도 아니었고 그냥 순수하게 우리가 자기가 만드는 그 게임에 있어서 반응이라던가 그 자기가 어느 정도 능력이 되지 그런 걸 보고 싶어서 오히려 즐기려고 했었던 사람들이 더 많을 거란 말이죠. 근데 한편으로는 지금 얘기를 듣다 보니까 마치 음식 잘하시는 분이 내 음식 맛있어서 막 해가지고 이웃집에 나눠줬어요. 근데 갑자기 식약청에서 와가지고 음식물 이렇게 만드셔서 다른 사람한테 배포하시면서 하면 안 된다.
0: 이거 응. 음식 판매다.
3: 돈안 받았는데.
0: 아 그렇죠. 그 유튜브 크리에이터였던 네. 분이, 뭐, 분이 그렇게 아또 그렇게 하셨죠.
2: 하신 분도 있었나요?
0: 그분의 표현을 빌려면은 이사를 해서 이삿떡을 돌렸는데 식약청이 들이닥쳤다라는 꼴이 아, 나. 맞아, 맞아. 아 맞아 다아 그것도 비슷하네요. 아니 네.
2: 뭐 식약청 떡은 솔직히 사서 파니까 그것도 그렇지만 음. 자기가 직접 만들어서 이웃집에다가 막 네. 만들어줬는데 돈도 안 받고 내가 맛있어가지고 이웃이랑 나누려고 그렇게 음식을 여태까지 잘 만드신 분한테 어 이렇게 배포하시면 안 돼요. 이러면 식약청에서 여기 다 검사하시고 그아그 아, 그 음식점도 아마 그 허가증이 필요하죠. 아그 신고도 해야 되죠? 그렇죠. 그렇죠. 뭔가 다, 아, 예, 다 절차를 걸쳐야만 다른 사람한테 음식을 줄 수가 있다. 한 거랑 이게 다를 바가 없어요. 그 사람들이 진짜 뭔가 돈을 목적으로 했었다면은 뭐 결제수단이나 그런 게 있었어야 됐겠지만이 지금
0: 주전자닷컴이나 플래시365는 그런 성질의 사이트가 아니거든요. 그렇죠. 이거를 비슷하게 비교를 해보면 영화 자체도 사실 사전심의제의 형태거든요. 우리나라는. 그쵸? 근데 사전심의제라는 형태라고 해서 이게 같이 볼수 없는 게 영화는 엄밀히 따지면 이 상업적인 면을 놀이고 만드는 작품들이잖아요. 극장에 개봉을 한다든지, 아니면 뭐 넷플릭스 같은 이제 그런 OTT 사이트들의 이제, 게재가 볼, 되고, 예, 계제가 되는 형태이기 때문에, 이런 형태들은 사실 영리적인 추구성으로 볼수 있는 근거들이 참 많습니다. 규제를 먼저 하겠다라고 하면은, 이, 어떻게 이해해볼 수 있는 문, 문 부분이라고 생각을 하는데, 문제는, 지금 이 언급한 게임 같은 경우는 그냥 강제 심의를 집행하겠다는 거와 진비 없는 상황이 좀 벌어진 거거든요. 그쵸. 그렇죠. 게다가 흔히 말해서 이제 비상업적인 부분이거든요. 그래서 이제 그냥 서로가 뭔가 아마추어적인 부분에서 진행을 하겠다는데 이거를 뭔가 전문가적인 관점에서 집행을 해서 이거에 대해서 규제를 내리겠다라고 하는 것이 굉장히 큰 모순이기도 하고. 약간 영화 하죠. 쪽으로
1: 치면은 포트플리오 용으로 잠깐 이렇게 찍어 놓은 건데, 그것조차도 이제 상업적으로 쓰일 수 있으니 돈을 내라 거의 이 정도 수준인 거거든요.
2: 그쵸. 그 로치 씨가 이제 음악방송을 하셨었잖아요. 네. 그래서
1: 여쭤보는 건데, 혹시 그 음악에서도 딱 등급심사나 그런 게 있죠? 있는데 그건 어디까지나 네. 그 공식 사이트에 음원을 내고, 아니면 뭐 대한가수 협회에 들어가 있다든지, 뭐, 그런 경우지, 그걸, 막, 인디 뮤지션들이 막, 사운드 클라우드에 자기 노래 어떻냐고 올렸는데, 그거를 심의를 받아라 이러진 않습니다. 아 아주
2: 궁금한 음. 거는 만약에 음악을 이제 하려고, 그 음악을 판매를 한다고 하면은, 반드시 그 등급심사를 거쳐야 되는 건가요? 뭐,
0: 때는? 음악 같은 경우는 사실상 이제 사전심의제도라는 게 이제 90년대 중반까지 있었던 상황인데 이제 그게 철폐가 되면서 그 거의 이제 자유심의제, 사후심의제로 바뀐 상태가 됐거든요. 음원이 뭐 이제 음원사이트에 등록하고 이래서 뭐 판매가 되고 이런 거는 자유지만 이제 방송국이나 이런 데에서 이거를 뭐 재생을 하느냐 아니면 뭐 인정을 하느냐는 이제 그 나름대로 이제 심의를 기반으로 이제 진행을 하다 보니까 뭐 논란이 되는 소지 예를 들어서 뭐 욕이 들어갔다든지 아니면 사회통념상 문제가 되는 가사구절 내지는 이제 브랜드로 브랜드 이미지가 심하게 표출이 되는 아예 음. 명사가 딱표기가 되는 뭐 이런 경우들은 이제 자체적으로는 이제 못 틀게 합니다 근데 그렇다고 해서 그게 어 시장 자체로 못 팔리는 건 아니거든요 그렇죠. 이미 다 판매가 되고 있고요 저희가 뭐 정치적인 성향을 따라서 말씀드리면 전정권의 이제 전 정권들을 통틀어 봐도 게임 산업은 이제 발전해야 된다고 하면서 한편으로는 규제를 때려버리는 상황 이 바로
2: 주자 규제도
0: 규제인데 어. 거의
2: 뭐 거의 게이머들을 정신병자 취급했었죠. 뭐, 아법도 <목> 있고요. 네. 네. 그 네. 예전에 네. 되게 웃긴 건데 게임을 하게 됐을 때 사람의 뇌 구조 뇌의 그 반응이 마약을 한다는 그 반응이랑 같다고 얘기한 사람이 있었어요. 국회에서. 아, 네, 맞아요.
3: 그렇죠.
2: 근데 거기에 대한 자료 출처가 보니까 그게 일본 자료인데. <웃음> 그게 그 책자료가 그 책자료가 일본에서 정말 말도 안 되는 서적 중에서 베스트로 뽑혔던 서적이었거든요. 아 이게 정말 합당하지도 않은 근거와 자료를 가지고 거의 게이머들은 거의 비정상적인 막 마약 중독자랑 마찬가지인 상태로 만들어버리고 아, 거의 뭐 환단고기급이었나봐요. 근데 그게 또 뇌가요. 그 보통 집중을 하면 원래 그렇게 된다고 하더라고요. 그런데 그게 마치 그냥 마약과 게임은 어. 같고 중독성이 강하며 FPS라는 애들은 살인을 즐기고 대리만족을 하면 현실에서도 갈구하는 그런 진짜 이상한 프레임을 자꾸 씌우는 게 거의 정치, 정치가 계속 바뀌어도 그런
0: 모습들은 계속 비춰왔거든요. 그 방송인이 얘기하신 거에서 좀 기억이 났는데 인터넷은 사실 이런 것도 마찬가지지 약간 자정 능력이라는 것들이 있다고 생각을 하거든요. 맞아요. 먼저 법을 집행하기에 앞서서 자체적인 자정 능력으로 이제 그거를 진행을 하고 거기서 뭔가 뒷받침해 줄수 있는 법으로 이렇게, 그 제도적인 보완을 하는 게 우선이라고 생각을 하는데, 이거를 그냥 밑도 끝도 없이, 어, 정책이 이러하니, 그리고 규정이 이러하니, 이렇게 된다. 뭐 예를 들면 그런 게 있지 않습니까? 반찬 모자르면, 반찬을 갖다 드시든지, 더 주시든지, 이런 게 있잖아요. 그렇죠. 그치. 근데 이제 갑자기 어느 순간부터 돈 내라. <웃음> 이런 상황이랑, 물론 이제 돈을 내고 먹을 수도 있습니다. 충분히. 뭐, 근데, 그걸 난데없이. <웃음> 그냥 돈 내세요. 이래버리면 좀 약간 정 떨어지는 느낌이 좀 있잖아요. 막말로.
1: 그게 만약에, 그 먹기 전에 그랬으면 그랬었는데, 다 먹고 계산하는데, 반찬 이만큼 나왔습니다. 뭐 이런 식으로 나온 거죠? 아, 그렇죠. 정확한
0: 비유는 그거죠. 예. 네. 말이 없다 갑자기, 다 먹고 난 다음에 반찬 여섯 그릇 포함해서 가격이 이겁니다라고 하면은, 말을 해주던가. 뭐 그런 느낌이어서 약간 뒤통수 맞는 느낌이 좀 상당히 세요. 좀 많이 얼얼하죠. 예. 네. 지금 많이 얼얼한 것도 있고, 그래서 여러모로 진짜 좀 문제가 심각한 상태이기도 해요. 그것에 대해서는.
1: 저 약간 이 정책들에 관해서는 거의 뭐 사단장님이 집행하셨나 싶었습니다. 저도. 음. 아, 그렇죠? 이거 사단장도 아니에요 완전 군단장이죠, 거의. 아, 참뭐 총장이죠. 아, 이거 어떻게 음, 건드려요?
3: 근데 학교에서 요즘에 코딩 배운다면서요. 그렇죠. 코딩 아, 배우는 네. 것 중에 한 과목으로 게임을, 플래시 게임을 만드는 게, 게 만드는 다고 하는데 그럼 애초에 그 과목이 만들어질 필요성이 있었나 싶어지더라고요. 음. 이걸 듣는데
1: 제가 보면서 이 사태 보면서 참 안타까웠던 게 약간 우리나라에서 그 거의 뭐미야모토 시계루의 거의 꿈나무가 될수 있는 그런 친구들의 포토플리오가 될수 있는 것들이 지금 거의 한 4만 개가 사라졌다고 생각하니까 전 너무 가슴이 아팠거든요. 그럼요.
0: 그치? 정부의 정책에서도 이 IT 기반 사업들은 보통 이제 신성장 동력 사업이라고 보통 명칭을 하야 진행을 하고 있는 것을 많이 볼수 있는데 그것을 이렇게 그 기반이 되는 약간 꿈나무들의 열정의 산물들을 국가가 그냥 규정이라는 이름하에서 한순간에 작대를 그어버리고.
3: 한국에서도 블리자드가 나올 수도 있는 건데.
0: 그래서 항상 막는다고 하고 뭐 우스갯소리 그러잖아요. 스티브 잡스가 우리나라에서 생으면사과장사하고 가셨거나 아니면 휴대폰 대이점을얘기 하고 있었을 것이다.
1: 그렇죠.
2: 아, 그런 갑자기 이러니까 홍대가 떠오르네요. 한 아, 10년
1: 전에 명텐도 한답시고 엄청 부러워했었잖아요. 홍대가 아, 네.
2: 지금 홍대를 말씀드린 게 홍대가 사실상 제 그때 당시에는 홍대를 안 가봐서 모르겠는데
1: 홍대가 지금 마냥
2: 번화가가 아니었다고 얘기를 많이 되게 들었어요. 그런데 홍대가 왜 번화가가 됐었냐 해서 했을 때는 성지였죠. 인디밴드의 성지고 그래서 젊은이들이 모이고 하니까 이제 유동인구가 많아지고 해서 그러다 보니까 홍대에 진짜 직접적으로 땅값이 막 올라가고 많은 가게들이 일어나고 그랬었잖아요. 그렇죠. 사실상 그들의 지금 근데 반대로 규제를 넘어 하고 있어서 오히려 인디밴드를 보기가 힘들더라고요. 음. 물론 다들 그들만의 페이스를 마련해 줘서 지금도 하고 있습니다만 전보다는 그 하고 계신 분들이 좀 줄어들었더라고요 음. 만약에 그때도 똑같이 그렇게 규제를 했으면 지금마냥 대한민국의 인디밴 인디로 그렇게 음악 하신 분들이 없었을 거라는 생각이 갑자기 들더라고요
0: 그리고 사실 저는 이거를 알아보면서 예전에 개관 이쪽에서 뭔가 한이 정책들을 봤을 때 조금 어폐가 좀 있다는 거 생각이 들었던 것중에 하나가 2015년인가 16년경이었을 텐데 그, 우리나라 국적사 항공사인 대한항공과 아시안항공에 보면은, 이 게임을 이제 제공할 수 있는 부분이 있잖아요. 있어요? 그, 게임을 할수 있는 있잖아요. 여기에 이제 무허가 게임이 2종인가 3종이 들어가 있었는데, 아, 진짜요? 이거를 게임을 관리위원회에서 유예처리를 해가지고, 사실 상 봐주기를 했습니다. 어... 그런 다음에 나중에 이제 공문을 내려보내서, 이번만 봐줬던 거다. 라는 식으로 이렇게 유야부야. 공개가 된다음 넘어갔는데, 실질적으로 보면은, 이거는 뭐, 대기업 봐주기냐, 뭐, 이런 식으로 논란이 있고, 어 영세상에는 뭐, 쥐잡듯이 때려잡는데, 뭐, 대기업들이면 대기업이니까 봐줬던 거냐, 대다가 뭐, 국정상송이고, 이 사람들은 어쨌든 비행기를 타가지고 게임을 즐길 수 있는 건 엄청 상업적인데, 왜 이런 식으로 행동을 했던 거냐, 라고 지금, 다시 한 번, 이거를 이제,
3: 이슈화가 이제 되는 거예요? 이슈
0: 아 이슈화까지 아닌데, 이걸 빗대서 보면 그럴 수 있는 거죠. 음. 더 많은 사람들이 돈을 안 내고, 그냥 자연스럽게 무료로 이용하는 사이트에서는, 규제를 이렇게 놓고 나서 아니 비행기 타가지고 게임하는 거는 돈 받고 타는 건데, 그렇 공짜로 타는 것도 아닌데 이거는 뭐 이거는 사실 백번천번 어, 양보해도 잘못된 거긴 해요. 감위를 따지면 이거를 잘했다고 저희가 아무리 뭐 포장을 하고 해도 이건 휴지들칠 수 없습니다. 예.
3: 한두푼 하는 가격도 아니고.
0: 아,
2: 이제 저희가 계속 돈 얘기하니까 말씀드리는 건데 지금 이 게임 자체 그 들으시는 분들은 이런 생각하시는 분들 계실 거예요. 그러면 등급심사를 받고 올리면 되지 않느냐. 비용이 만만치가 않거든요, 이게.
3: 이게, 뭐, 매, 얼마, 용량당 얼마, 용량당 얼마, 이렇게 정책되어 있는 것 같던데요?
2: 용량에 따라서도 틀리고요. 그 게임 서비스가 온라인이냐, 아니면 뭐, 오프라인, 오프라인이냐, 그런 것마다 틀리고요.
3: 콘솔이냐, 뭐, 아니냐도 네. 다르다. 거의,
2: 그리고 또 뭐. 무슨, 제가 잘못 본게몇개 국어를 뭐 다루느냐, 그런 것들 세세한 항목이 많더라고요. 그렇게 했을 때, 이거를 과연, 할 수, 있느냐 현실적으로 는 되게 불가능하거든요 아까 말씀하신 대로 그 초등학생 아그 학교에서 그렇게 게임을 만들어서 한다고 했을 때 그럼 이게 정말로 괜찮은지 한번 확인해보기 위해서도 만약에 올린다고 한다면 비용을 그러면은 진짜 이게 한두 푼 나오는 게 아니거든요 그냥 뭐 4, 5천원 뭐 그렇게 나오는 것도 아니고 그렇죠. 더군다나 이게 유포를 한그 게임들을 그렇게 이제 등급 심사를 하게 돼 있었던가요?
0: 아 지금 이네그
2: 이 네, 그 법안 자체가 그쵸 법안 자체가 제가 잘 기억하는 대로라면은 그 유통함에 있어서 등급 심사를 받아야 된다고 그렇게 명시되어 있어 을 거예요 네. 근데 그러면은 이걸 가지고 수익 창출을 안한 이게 핵심적인 포인트는 그런데 문제는 수익 창출을 안 하는 게임들을 갖다가 그렇게 했으니까 그럼 거기에 대한 비용 자체도 다 정말 이게 말, 말도 말안 되는 금액이죠 어떻게 보면
3: 제가 봤던 거 어떤 유튜버분이 낸게 그냥 간단한 기본적인 게임인데 그거를 인터넷으로 유포를 하는 이그 네. 플래시게임 기준으로해서 100얼마가 든다고 그러더라고요
1: 만만치 않은 가격이에요 거의 근데 아마 그 2월 중에 또 다른 문제가 있었던 게 이게 또 스팀 쪽에도 그런 걸 걸었었거든요. 네,
3: 걸었어요.
1: 예, 그래서 이제 스팀 같은 경우에는, 어, 이게 지금 구글, 소니 이쪽은 다 받고 있습니다만 스팀은 또 다른 문제가 뭐냐면 거의 모든 해외 인디게임이 지금 p c 로 출시하는 건 거의 다 스팀으로 내고 있거든요. 그치. 그래서 종류의 가지수가 차원이 다릅니다. 근데 지금 이것도 다 심의를 받으라고 하는 거거든요, 스팀에게. 음... 맞아요. 그래서 지금 이거는 장사하지 마라. 거의 이렇게 말하고 있는 건데요. 제가 보기에도 이거는 그냥 거의 탁상행정으로 그냥 따라? 아니면 장사하지 마. 거의 이렇게 말하고 있는 것 같거든요.
2: 한편으로는 그런 누가 또 그런 얘기를 했어요. 이 플래시 365나 주전자 게임에 있는 그 게임들의 가짓수를 해가지고 어 비용을 산출해보니 지금 있는 아까도 말씀드렸다시피 플래시 게임 하나당 가격이 못해도 한 2, 30만원 내지 10만원 뭐 많이 나가는 건 100만원 그렇게 나가는 그쵸. 환경인데 전부 다 계산해보니까 정말 억소리가 나더라고요. 근데 그러면 여태까지 뭘 했냐. 왜 그러면 이제 와서 하는 거냐. 어떤 분은 그러시더라고요. 저랑 이 얘기를 하시다가 지인분이 돈또올라가지고 새긴 거들려 그래.
3: 맞아요. 그 소리 되게 많이들 하세요.
2: 물론 아닐 수도 있습니다. 이제 와서라도 제대로 된 정, 제대로 된 방, 어, 방법으로 게임을 올리고 싶어서 했다고 얘기를 할순 있어요. 근데 저희가 이건 정말 아, 법정에서 살인사건이 일어나고 그럴 때뭐심심미약이다니니 그런 식으로 변명하는 사람들한테도 감량을 해주는 판국에 이런 진짜 그냥, 아, 정말 즐기려고 그냥 게임을 상업적인 목적이 아니라 본인 그냥 자기 개발 내지 그냥 게이머들과 즐기려고 하는 사람들한테
0: 그렇게 돈을 내는 것도 진짜 한두 푼도 아닌 좀, 어. 제가 보기엔 수금이라고 봐야죠.
3: 수금이죠, 이거는. 그렇죠.
0: 러니이 정도면 일수 찍듯이 수금하는 경우라고밖에 이해가 좀안 되긴 해요. 그죠 뭐, 그렇게 따지면 이제, 전에 이제 그 아까 스팀 얘기를 잠깐 하셨는데, 잘 했으면 모르겠는데 또 약간 커점이 있었던 게 2017년경으로 기억하는데, 국내 이제 배틀그라운드가 심의를 통과하지 않은 상태에서 한 10만 장 정도가 판매가 됐었다고 하더라고요. 음. 그럼 그건 대체 그때 뭐 했냐? 는 논리가 그쵸. 있죠. 또, 소읽고, 이제, 외양간을 고치는 상황을 자꾸 이렇게 만들어낸다. 그래서 국회에서 어떤 분이 왜그 황금색 프라이팬 하나 들면서 또,
3: 은멸하게
0: 연설하셨었죠? 아, 아, 아 예. 맞습니다. 맞아요. 이게 사실은 개정, 그 게임법 개정 법안이라는 게, 뒤져보니까 2016년도에 개정법을 발의한 의원이 있었어요. 네. 있는데, 이게 만약에 제대로 넘어갔다면, 개정법이 발의돼서 이런 사단이 아마 안 났었을 겁니다. 안 났는데, 아직도 개정이 안된 상태긴 해요, 그게. 그러다 보니까, 그냥 이제 흔히 말해서 계류 중인 상태라서, 또 이런 일이 또 계속 이제 반복돼서 벌어지는데, 사실, 이런 경우의 일들은, 저는 조금 우울하게 좀 보면은, 앞으로 이런 일들이 또 얼마나 또 많이 벌어질까라는 우려가 먼저 좀 드는 게 사실이에요. 비일비재하죠.
3: 아니, 한국이 IT 강국이다, IT 강국이다 하는데, 어쨌든 IT 분야하고 컴퓨터로 할수 있는 것 중에 가장 기본적이고, 마- 여러 사람이 즐길 수 있는 것 중에 하나인 부분인데, 그러면 이거를 발전시켜야지 맞는 부분인데, 네. 그거를 규제를 하고, 이거를 하지 말아라, 라는 식으로 하는 거는, 이거는, 이거를 그만큼 개발을 시키지 않겠다라는 의미로밖에 받아들여주지가 않는 것 같아요.
2: 사실상 한국이요. 게임 자체로만 봤을 때 그, 정책이나 그런 관련 법안이 모순적인게 되게 많아요.
3: 그런가? 과거
2: 전례로 따지면은 그 스타그래프트2 그 리그 때 당시 때,
3: 셧다운된 거? 예, 네,
2: 셧다운 될 때만 하더라도 하, 그거 참.
3: 아니 셧다운도 되게 웃긴 거는 나는 지금도 생각이 드는데 그거 나왔을 때도 걔네들한테 법보다 더 무서운 건 엄마 아빠인데.
2: 지금 제가 말씀드린 건그 사람들이 놀리는 불법입니다만 부모님 아이디 가지고 하면은 그것도 못 네, 어떻게 할 수도 없어요.
3: 아니 그것보다 눈 뜨고 부릅 뜨고 뒤에서 지켜보는 엄마 아빠가 이제, 더 무서운 아이들한테. 이, 그리고
2: 이제 대회가 이제 첫 번째 선례가 셧다운제가 있었고요. 그, 제가 기억하기에 그, 2018년이었나요? 그, 롤이 그, 아시안게임 그 예선 종목으로 채택됐었던 적이 한번 있었죠? 네. 예. 근데 그때 어... 팀 관련해서 만드는 규정상에도 이것저것 되게 많이 부딪혔던 걸로 알고 있거든요? 네,
1: 일단 그, 제우, 대한체육회에 들어가야 되는데, 안 돼서 못했습니다, 처음에. 근데 이제, 대전체육협회였나? 아무튼 그, 대전에 그 있는 그, 체육단체에서 그, 리그 오브 레전드를 캐스파 그러니까 게임 산업 네. 게임 협회를 넣어줘서 겨우 들어갔습니다. 이게 아. 사실상 저희가 뭐
2: 예전부터 게임 강국, I T 강국이다, 게임 강국이다. 뭐 워크래프트라는 게임, 워크래프트 3 기준으로만 보더라도 이름 나, 많이 날렸고요. 스타그래프트 네. 스타그래프트만 하더라도 아 거의 뭐 월리그를 열면은 8강에 한국인들만 쫙 있다.
3: 아니 기욤 네. 선수가 한국을 왜 할게요? 한국판이 컸죠 그렇죠.
2: 근데 아니 사실상 그 기움이 왔을 때당시들 그렇게 완벽하게 크다가 기도좀 애매했어요. 근데 이제 현재 그 행보가 보면 은 지금 한국이 거의 게임의 정점이라고 볼수 있는 상황이 왔었잖아요. 네. 오버워치만 하더라도 나왔을 때 당시에 한국인들 쟤네 오버워치 같은 게임 못할 거야. 결국엔 정점 찍었어요.
3: 지금 벤쿠버는 다 한국인이죠?
2: 그렇죠. 롤 같은 경우도 사실상 그렇게... 와, 거의 정점을 찍고 그 오죽하면 은그 게이머를 위해서 프랑스인들이 그그 그 게이머 생일날이 되었는데 생일 축하 노래를 불러줬던 <웃음> 그런 문화예요. 베이커 선수였죠. 네. 근데 거기에 대한 와, 이게 어떻게 말씀하시면 진짜 어제 사심으로요. 세금을 그렇게 많이 걷어낼 수 있는 정책이거든요. 올바르게만 돌려도. 그렇죠. 근데 정말 이상하게 하고 있어요. 계속 산업 죽여가면서 산업을 살려가면서 올바르게 세금을 거둘 수 있는 정책임에도 불구하고 오히려 정부에서는 이거를 계속 이상하게 계속 그, 정책을, 아니 그 문화를 죽여가면서 사업을 계속 죽여나가고 있다고밖에 생각이 안 들거든요.
0: 제가 이 자료를 뒤지다가 예전에 그 더코마라라는 게임을 만들었던 어떤 인디게임 제작자가 네. 그 심의를 받는 과정에 대해서 자신의 블로그에 썼던 게 내용이 있는데 블로그에 했던 내용들을 좀 읽어드리면 아, 그거 미국의 ESRP의 심의 기준은 이렇다고 합니다. 미국 내 패키지 형식으로 판매되는 게임에 대해서는 자발적 신고제 심의 등급 제도라고 합니다. 디지털 리트리비션 같은 경우는 심의를 따로 규제하지 않고 있다고 하고요. 인디게임 개발사의 경우는 심의를 받아도 좋지만 따로 상품으로 제작하여 상점에 판매하는 게 아닌 이상 심의를 따로 받지 않아도 된다고 하고요. 전세계, 돈을 받는이인가 예, 돈을 안 받는 이상. 음. 전 세계에서 게임을 받기 때문에 온라인으로 모든 신청 과정을 처리할 수 있다고 합니다. 음. 반면에 게임물 등급 심의 과정은 현행 기준이라고 하는데 아마 안 바뀌었을 것 같습니다. 다른 나라에서 파는 외국 게임이랄지라도 한글이 적혀있으면 무조건 등급 위원회에서 심사를 받아야 되고요. 그다음에 아직도 외국계 회사에서는 이제 외국 회사에서 한국 사이트 이용에 큰 장애가 많아서 그렇기 때문에 그냥 한글 빼라라고 하는 경우가 많다고 하고요. 음. 심사 자체에 대한 비용이 청구되는데 이분의 경우는 72만 원을 내야 됐다고 했습니다. 어, 옵션이 더해지면더 많다고 하고요. 어, 심사를 이제 흔히 말해서 이제 백을 당하면, 빡구를 당하면 고쳐서 다시 받아야 되는데 이 경우도 1.5배를 다시 지불해야 되기 때문에 만약에 한번 이제 그 도로 이제 백도가 나온 상황이라면 은 이제 백팔만 원이 된다고 하네요. 인디게임 개발사의 경우는 30% 환급을 해준다고 합니다. 지불 후에 신청제라고 합니다. 그러니까 신청을 하지 않으면 못 받는 거죠. 네. 저희 갑자기 이거 얘기 들어보니까 예전에
2: 저희가 닌텐도 스위치였나요? 그 외에 언제 한번아 닌텐도가 이제 와서 한글화 했었다는 얘기 한번 했었던 적이 있었잖아요. 네. 아, 그쵸, 예. 있죠 있죠. 그때 보면은 게임이 왜 한글화가 되지 않았을까라고 그렇게 많이들 얘기를 했었잖아요.
3: 이해가 되는 순간이죠 뭔가? <웃음> 갑자기 그게
0: 왜떠오지 <웃음> 저는 아아 아, 근데 그 물류는 그... 약간 좀이점이 있어서 예, 네, 좀 다르다고 아니 생겼는데.
3: 난 지금 무슨 생각 했냐면요. 스타2가 나왔을 때한글 네. 완벽하게 한글화를 하고 더빙도 한글로 해줬잖아요. 그렇죠? 블리자드 돈 많이 썼구나. 음,
1: 근데 블리자드는 그런 거돈 굉장히 많이 쓰는 편이죠.
3: 그러니까,
2: 그러니까 사실상 그 블리자드는 거의 개발비 자체가 어마무시한 회사고. 그
3: 국장님 그것도 있을걸요. 불 불법 건축물에 내 오피스가 있어가지고. 아
0: 용적제한 같은 거 아, 네. 그래서, 예.
3: 그래서 이사를 가라라고 했다라는 경우도 예, 있대요.
0: 용적제한에서 부분이 문제가 있어서. 네. 아... 예, 그게 나는 몰랐는데 어 이거 불법이니까 빠 빼라. 주차장 이런, 한 예.
3: 평이 거기에 걸려 예, 있다며. 뭐
0: 그게 문제가 되니까 나가라 뭐 이런 논리도 있었다고요. <웃음> 게임물 등급위원회에서 필요한 것들은 해당 영상. 게임에 대한 대충의 내용이 있는 영상과 거기에 대한 관련된 내용이 텍스트로 있는 문서 그리고 게임 설명서 그리고 게임이 들어가 있는 그 파일이니까 실행 파일과있니까 그러니까 어떻게 보면 은 이게 좀 위험할 수도 있는데 원본 데이터라고 봐야 되겠죠. 그 데이터를 기반으로 한 이제 디바이스든 하드디스크든 그걸 구동할 수 있는 장치를 포함한 그런 것들을 모두 다 준비를 해서 내야 됩니다.
3: exe 파일이 있는 걸 내야 된다는 거죠? 내야
0: 되죠. 그걸 내야 되고 만약에 뭐 기기적으로 들어가야 되는 상황이면 기기까지 포함해서 넣는 걸로 알고 있습니다 예, 아케이드 기준이겠죠 이야... 그러니까 이제 요걸 다 하고 어쩌면은 거의 뭐~ 돈 백, 이백이 우습게 깨진 상황이 벌어지는 거죠? 그거를 게임을 낸다는 상황이 벌어지면.
3: 이제 나는 개발자가 되어야겠어 하고서는 자, 이거 한번 내가 만들었는데 한번 어떤지 눈에 볼래라고 해보고 싶은 아이들한테 내라는 건 거죠?
0: 그래서 되게 저도 재밌게 들었는데 어디서 사이트에서 어떤 사이트를 돌아다니다 봤는데 외국에서 만든 인디게임인데 한글화 패 이제 한글화 패치를 하려고 하는데 이렇게 되면은 심의를 받아야 되잖아요. 네. 그래서 어떤 식으로 머리를 썼냐면 해당 몬스터 중에서 한 명한테 그, 굉장히 특이한 질문을 하었습니다 그래서 플레이어가 이동하다 그 몬스터를, 몬스터나 NPC를 맞으시면은, Do you know 김치? 라고 영어로 뜹니다. 네. 근데 그 뒤에 이제 그 캐릭터를, 지, 이제, 겪는 상황을 벌어지고 나면 어떤 일을 벌어지면, 그 텍스트들이 모두 한글 처리가 됩니다. 아. 자체 번안이 됩니다. 근데 이거는 이제, 그, 게임 자체에서 처음부터 패치로 들어간 게 아니라, 어떤 그 일정 이벤트에 의해서 이걸 만들어낸 현상이기 때문에. 그쵸, 일종의 못 뜨죠. 그렇죠 어. 이거는 이제 심의를 피해갈 수 있는 구멍으로 해서 이렇게 낸 전례가 있다고 하네요
3: 되게 열심히 머리 쓴 거잖아요 그렇죠 엄청 네. 머리 쓴
0: 거죠 그것도 우리나라 사람이 아닌 걸로 알고 있습니다 외국 사람인데도 불구하고
3: 그심의를 피하기 위해서 네.
0: 그러니까 이게 되게 좀 모순 아닌가요? 그 그렇죠. 게임을 즐기려고 해주는데 아, 한국 사람들이 많이 즐기게끔 도와주려고 하는데 그리고 자기도 그걸 하고 싶어서 노력을 했는데 방해를... 한국의 정책이 문제가 돼서
3: 그게 방해를 네. 하는 네. 거예요
0: 그거를 이제 머리를 싸매고 진행을 해야 되고, 그리고 이제 지금 형태의 것들은 거의 다 기업체들을 기반으로 한 심의 정책이 베이스가 되다 보니까, 그렇죠. 기업이 아닌 사람들은 정말 까다롭습니다. 또 이게 하는 방식들이. 그렇죠? 그러니까 그냥 산 넘어 산이 되는 거죠. 바다를 건너니 바다가 나오더라.
1: 아니, 이게 문제가 뭐냐면 거의 그, 기업체는 오히려 문제가 안 되죠. 근데 이제 소규모로 하는 사람들은 거의 따라올 테면 따라와. 못하겠어, 말어. 거의 이런 거거든요. 그러니까요. 아니면 너 기업체로 들어가. 뭐 이런 식으로 그냥 진짜 강제를 하는 거죠. 네.
0: 저는 좀 이런 상황을 보면서 느꼈던 게 요즘에 이제 어디든 간에 뭐 K 팝 열풍이라든지 이런 것들이 많이 이제 스트림이 올라오니까 한류 열풍이 다시 불었다. 그래서 한류라고 얘기를 하잖아요. 네. 그래서 그 외국에 있는 많은 개발자들이나 그 한국에 있는 시장을 이제 주목을 해서 그 접근하려는 많은 사람들이 정작 이그 한국에 있는 시민 예, 나그 정책의 문제로 일, 일조돼서
3: 예, 다시
0: 이제 그걸 할수 없는 상황이 벌어진다는 것이 되게 좀 아이러니하죠. 사, 상황적으로 봤을 때나 여력적으로 봤을 때나 그냥 까놓고 얘기해서 이게 뭐 하는 짓이냐라고밖에 네. 할수 없는 거잖아요.
3: 그 사람들 입장에서는 한국이라는 시장 자체가 워낙에 되게 좋은 테스트를 해볼 수 있는 바신인데 그거를 못하게 막는 거죠.
1: 게다가 이제 정책이나 이런 비용 같은 게심플하지 못하니까 자금이 넉넉하지 않은 개발자들은 거의 그 편법을 거의 강제하고 있는 거죠, 어떻게
0: 보면은. 이 관료주의의 특징 중에 하나가 페이퍼와 규칙에 너무 의존한다는 개념이 좀 세요. 근데 우리나라의 이런 행정정책들을 보면 가끔 이 페이퍼와 이 규칙에 너무 의존하는 경향들이 세다 보니까 이래서 놓치는 경우들이 너무 많다고 생각이 들거든요.
3: 그리고 너무 올드.
0: 사실 뭐 다른 분야긴 하지만 mp3나 이런 기술들이 우리나라에서 이미 먼저 만들어지고도 했고 했는데. 그 아이리버라고. 시장 자체에서 뭔가 이게 막히는 상황이 벌어지다 보니까 결국은 이제 꽃은 어만데서 폈죠.
3: 그렇죠.
0: 예, 어만데서 펴가지고 어만데서 시장이 발전됐는데, 그걸또 이제
3: 다시, 다시 해볼...
0: 해보려고 하면은 또 규제가 또 발목을 잡아 버리는 그래서 규제 역파 규제 역파를 하는데 이게 정작 필요한 규제는 잘안 풀어주는 형태고 그러게요 애매한 규제들을 푸는 형태가 되니까 대체 융통성의 기준은 무엇인가 여러 가지 여건의 상황과 이런 이해관계를 떠나서 상식적으로 이게 납득이 되는 건가라는 문제까지 와 버린 수준이라고 좀 생각을 하거든요. 그리고 엄밀히 따지면 이게 지금 현 정부 기준에서는 반하는 정책인데 그럼 이걸 고칠 생각을 해야지 왜 가만히들 입닫고 있냐라는 논리가 되니 정치 성향으로서는 어떨지 모르겠습니다만 저희가 정치 성향을 다루는 방송이 아니기 때문에 말씀은 못 드리겠습니다만 잘못된 건 잘못된 거죠. 그렇죠. 그걸 렇죠그 얘기할 수 있는 건 필요하죠. 그런 평토가. 그래서 아무래도 이 이유가 진짜 좀 화두가 돼서 많이들 좀 게이머들은 좀 분노하고 있는 상황이 아닌가라는
3: 단계까지
0: 와버렸다고 저는 판단이 되는데 정리를 하는 입장에서 이렇게 한번 마무리해보죠. 이 사태의 이제 향후 방향성이라고 해야 되죠. 어떻게 될 것인가 이게 수습이 되든 안 되든 간에 따라서 어떻게 흘러가면 좋을까 어떻게 흘러갈 것인가 라고 한번 예측을 해본다는 것을 한번 마무리해보죠. 로치 씨는 이게 어떻게 흘러갈 것 같으세요?
1: 저는 이게 당장에 할것같진 않아요. 적어도 이게 어 그러니까 그, 뭐, 장관이나 차관급, 뭐, 이 정도 앉으시는 분들이 적어도 세대 교체가될 때쯤에나? 생각해 볼만한 문제 같아요. 만약에 더 나아진다면.
0: 아, 그러니까 그, 일을 해왔던 사람들의 마인드가 좀더 젊은 사람들이 들어와서. 음, 그렇죠. 이거에 대해서. 좀더 게임이라는
1: 네. 걸 이해할 수 있는 사람이 들어와야 되는 그치, 것 같아요. 이해관계가
0: 좀. 안 그러면 우리나라에서
1: 사람들은? 뭐, 산타모니카 스튜디오니 뭐, 너티독, 뭐, 락스타 이런 회사는 전못볼것 같네요. 그쵸. 뭐 CDPR도 구경하기 어렵겠죠.
0: 네. 네. 카르마 씨는 어떻게 생각하시나요? 음. 아까 많이 하셨나 봐요. <웃음> 네, 지금 굉장히 어, 분노기지 폭발 단계까지 왔다. 아까 폭발 한번 하셨기 때문에 지금 사과가
3: 되었거든요. 네, 아, 예,
0: 굉장히 릴렉스를 좀 하고 계십니다.
3: 저부터 해요 그러면?
2: 아예 뭐말 말씀드리겠습니다. 아예 뭐딱두 가지예요. 바뀌면은 좋게 가겠죠. 뭐 근데 아시잖아요. 안 바뀔 것 같아요. 음... 네, 물론 아까 로치 씨가 말씀하신 대로 그렇게 된다면 가능성은 있겠지만. 현재 지금 있는 정치인들한테 희망이 없다고 봐요. 음. 물론 그 아까 어떤 분은 좀 게임 쪽에 많이 관심이 있으셔서 하시려는 분들도 있는데 문제는 뭐 그냥 올바른 거를 올바르다고 얘기하면서 같이 좋게 만들어줘야 되는데 거의 지금 뭐안될것 같아요. 진행이. 음. 그래서 말씀하신 대로 로치 씨의 의견이랑 별반 다를건 없습니다. 세대교체가 들어가질 때쯤에서야 괜찮아질 것 같고 그리고 아까 국장님이 왜그 다른 다른 발표문을
0: 냈었다고 했잖아요. 거기서도 네네네. 지금
2: 얘기를 들어보면 허점도
0: 되게 많을 거라고 보거든요. 그렇죠. 뭐그 네. 정책 브리핑에서 나온 데이터들이 뭔가 좀 두루뭉술하게 표현한 개념들이 네. 좀 있어서 이거는 뭐. 좀 어떻게 앞으로 할 것이냐를 좀 뜯어봐야 되는 문제가 좀 있다고 생각이 들고요. 그쵸? 미묘장님은 어떻게 보고 계시나요?
3: 일단은 재검토를 해보겠다라고는 해놓은 상태이기는 하고 심이 왜... 국회의원분 중에 게임 쪽으로 굉장히 많이 이렇게 발의를 하시는 분도 이거에 대해서 문제가 있다라 그래서 다시 또 그거에 대한 법률을 좀 개정을 하자라고 해서 다시 또 검, 이거를 발의를 하셨다라고 하는데 이미 국민청원까지 올라가 있다고 라 해요 이 사안 자체가 네
0: 그렇다고 하더라고요
3: 그래서 뭔가 조금은 바뀌려는 의도는 보이려고는 하나 과연 바뀔 것인가 그러 만약에 바뀌지가 않는다면 저도 로치 씨의 의견이랑 비슷해요. 락스타나 이런 큰 회사는 한국에서는 이제는 찾아보기 힘들 거고 그 지금 페이커 같은 그런 선수들도 한국에서는 이제는 존재하지 않게 되지 않을까. 이제 한국에서 게임 산업은 물 건너가지 않을까라는 생각이 들어요.
0: 올바른 게임 시장에 대한 기본적인 구성은 유저들이 해주는 거라고 생각합니다. 그리고 그거에 발맞춰서 이 제작사들이 제 유통사와 함께... 합심을 해서 해가는 건데 그거에 못지않게 정부의 정책이나 정부의 융통성이라는 것도 부정할 수 없는 그런 복합적인 구성으로 이해되는데 이게 국가적으로 뭔가 정책에 대해서 융통성이라기보다는 너무 규정과 아까 언급드린 대로 페이퍼와 규칙에 의거해서 너무 기준점을 세우려고 한다면 점차적으로 이론은 맞을지 모르겠으나 결국 실제적으로는 저해되고 왜곡되고 결론적으로는 이제 공멸하는 사태가 벌어지지 않을까라는 우려를 가져보면서 그럼에도 지금 목소리를 내는 것이 바람직한 현상이기도 하기 때문에 앞으로도 꾸준히 목소리를 내야 되는 게 중요하다고 생각을 하면서 오늘 레트로 토론을 마치도록 하겠습니다. 레트로피플이었습니다. 오늘 레트로토론으로 인사를 드렸는데요. 어, 끝인사 간단하게 하고 바로 마무리를 짓도록 하겠습니다. 다들 분위기가 쭉 쳐졌습니다 침울해졌어요 예, 굉장히 무거워졌는데요 아, 화가 많이 나셨더라고요 한 네. 마디만 해도 돼요? 네 말씀하십시오 이렇게 정치할 거면 심지하세요아 그렇군요 음. 그 마치 그 마미손의 노래 같다 그러네요 한국 기판망이라 <웃음> <또, 웃음> CTG 스카이라인도 괜찮고 예. 네,
3: 하지 말라 그러면 더 하고 싶어지는 법이라
0: 그러니까요 아무튼 뭐 다들 오늘 고생을 하셨다고 생각이 들고요 예, 수고들 많으셨습니다 어, 다음 주 방송분에서 잠깐 언급을 드리겠는데, 다음주는 저희가 이번 주에 너무 좀 굉장히 진중한 또 분위기를 가지고 또 얘기했기 때문에, 신나고 뭔가 유쾌한 스테이지로 준비를 했습니다. 42번째 스테이지, 바로 다음 주에 확인하실 수 있다는 것을 알려드리면서, 어, 참고로 4월 달에 스포를 하나 알려드리겠습니다. 저희가 그때 이제 진행할 스테이지 하나의 떡밥을 좀 풀어드려야겠는데, 어... 이 스테이지는 카르마님의 강력한 주창에 의해서 결정이 되었다는 것을 한번 밝혀드리면서 뭐 하시죠? 킹오파 99죠? 네 예. 아. 출리? 아 출리는 스트리트 파이터고요 <웃음> 아 갑자기 여기서 크로스오버는 아시화님이 아, 마이도 아니고 출리가 이럴 거네 SNK 대그캐코을할거 그랬나봐요 그러니까요 출리가 아니라 2올인가요네2올이죠왜 아. 우리 가일은 안 나오나요? 아 그렇죠. s n k 도 캐콤하시고요. <웃음> 거기에 그러니까 다 나오고 있습니다.
3: 이쪽 계열 게임들은 춘리 아니면 이효리밖에 모르니까 춘리하고
0: 마이가 붙어야 되는데 왜 자꾸 이효리가 붙는지 그러니까요.
2: 마이는
3: 아 마스터인? 둘 다.
0: 어, 다행히 그나마 두 캐릭터 중에 하나는 어, 본작에 연관이 있는 캐릭터가 다행이라고 생각됩니다. 그래도
3: 하나에 하나씩이라도 아는 게 어디예요? 네.
0: 이효리가 나오고 있습니다. 어, 당당하게 자기가 주인공이라고 주창을 하시는 <웃음> 네. 뮤미적인 멘트였고요 킹오파 99를 저희가 4월달에 여러분들께 소개해드릴 예정입니다 어, 킹오파 99에 대한 여러분들의 소감이나 그리고 추억담 어, 나는 이렇게 게임했다 내주 캐릭터는 무엇이었다 등등에 대해서 많은 이야기를 남겨주시, 남겨주시면 저희가 녹음 때 이거를 다 모아 모아서 바로 반역을 하면서 진행을 하도록 하겠고 그리고 특급 게스트가 준비 중이라고 합니다 어, 누군지는 잘 모르겠으나 불안 네. 무서워 어이 사람들이 일을 꾸미는 고있게 약간 맞습니다. 거의 뭐범모선 같은 그 그러니까 이게... 무슨 무슨 술책을 꾸밀지 는 모르겠습니다. 우리한테도 저희는...
3: 말도 안 해주는 건 그러니까요.
0: 뭐 전혀 얘기를 안 해주시니까요. 어떻게뭐
3: 멱살 한번 잡아볼까요?
0: 네, 멱살을 잡을 때가 올 거라고 제가 감히 한번 예상을 해봅니다.
3: 멱살 잡고 풀어.
0: 오늘 레트로피플은 여기까지입니다. 저희는 다음 스테이지에서 여러분들을 격하게 기다리고 있겠습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.
1: 다음 스테이지 업로드는 21일 목요일 저녁 8시에 오해어 예정입니다. 즐거운 레트로 라이프 보내세요.
2: Sharky.